0: Fala discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Estamos em mais um podcast no Barquinho, hoje reunidos para falar, relembrar. Ou, para alguns nem tanto, a lembrança pode não ser tão distante, mas vamos lá. Sobre as nossas histórias de grupos de jovem, mocidade, juventude, liga juvenil e sei lá quais nomes mais que a gente lembra dessa época. E estamos aqui com o nosso querido editor Chico Gabriel. E aí, gente? Faz tempo que eu não sou jovem, mas...
1: É isso aí, tô aqui também.
0: E também estamos aqui com outrora ouvinte,
2: Tito! Fala rapaziada, Eu eu tô realizando um sonho aqui, eu queria deixar claro aqui. Em alto bom tom pra todo mundo ouvir. E eu tô representando hoje a classe dos jovens aqui. Fazendo <risos> representatividade pra esse podcast. Exatamente, Tito mas, Campos. Mas peraí, você
3: tem quantos anos? Eu tenho 21, mas parece que eu tenho 30. Nossa, é muito já é jovem demais, eu acho. Sem Olha total. só, metade, cara, da, metade da minha idade, só Não,
0: isso. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu apresentei o podcast no Marquinho pro Tito quando é ele tinha 14 anos. É isso, é t- é isso é Tito? É isso
2: mesmo, eu nem sabia
4: o que era podcast. Ninguém sabia, na verdade. É <risos> é. Ninguém sabia o que era podcast Olha, tem alguns podcasts no Barquinho Que acho que você não tinha nem o... idade pra ouvir, hein Sim, e eu ouvi, tá? Só pra... <risos> com certeza
0: você escutou, né? <risos>
4: com
2: certeza.
0: O Tito, se você já fez a maratona aí do, do podcast No Barquinho, o nome dele já apareceu aqui em algumas retrospectivas, em algumas, alguns momentos marcantes, ele já mandou vários e-mails pra gente aí falando de como a vida dele mudou depois de No Barquinho, né? É... E hoje ele está aqui participando com a gente pra falar das suas, das suas travessuras como o jovem mancebo né, e
3: <risos> Certo? <risos>
5: As tribos Povos e raças Muitos virão Te louvar
6: De tantas
5: Culturas Línguas e nações No tempo e no espaço Virão te
6: adorar Bendito seja Sempre o Cordeiro Deus, raiz de Davi, bendito
5: seja o seu santo nome. Cristo Jesus
0: presente aqui. Vamos lá então, para começar, como que chamava a mocidade ou o grupo de jovens aí na sua época, Chico? Vamos lá, você que é o o menos jovem, ou jovem mais experiente.
1: Não, como assembleiano, sempre usava sigla, né? Porque geralmente era um nome muito comprido, e aí criava, só pegava as iniciais, os nomes e colocava então ficava, sei lá, o Madege, uma coisa assim, sei lá, União da Nossa. Mocidade das Assembleias de Deus de Jaú sabe, Caraca <risos> então tipo, isso ficava muito grande e tinha que fazer, fazer aquelas faixas, né? E o cara que fazia faixa, ele cobrava,
4: obviamente por, por letra <risos> Aí, então você usava só as iniciais e tal e se identificava isso me, me lembra muito a minha infância e minha adolescência, cara, porque apesar de eu ter crescido na igreja Batista, né? A gente tinha muita proximidade com assembleianos e existia uma Assembleia de Deus muito grande na cidade que eu vivia, que era Alcântara, que eu morava. E lá era Humada. Tinha o o congresso da Humada todo ano e os jovens da minha igreja iam pra lá em peso, porque sempre tinha né, cantor famoso e tal, o Álvaro Tito, por exemplo, que é um cantor muito (risos) conhecido no no meio das Assembleias de Deus. E era um desses caras que ia lá, entendeu? Humada, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Alcântara. Aí é Humada. Aí de São Gonçalo, Humadesg. Enfim, era isso aí. Eu usava o nome da
1: cidade no final. O o o grupo da minha igreja, ele veio ter, assim, nome, fora essa sigla, né? Ele veio ter um nome ali pra metade dos anos 90, né? Que, inclusive, foi eu que implantei no grupo de jovens, porque eu achava muito estranho ficar sem nome, assim. Fez votação, é aquela coisa, né? Porque grupo de jovens, tem, tu tem votação, pra saber quem vai ser líder, pra saber quem vai ser regente, pra saber quem vai ser tesoureiro, Tu tem a votação. E pro nome, também. Então, a gente fez, ó, cada um vai ter as ideias de nome, vai trazendo vamos fazer os bilhetinhos, vão juntar a gente vai fazer uma pré-seleção e depois a gente coloca pra votação o que achar mais interessante aí eu lembro que acabou escolhendo o grupo
0: Agape isso fazem ah, é da hora. cara, 26 anos já cara, igreja presbiteriana, não sei, não sei qual é a vivência do Tito, mas na minha época, cara, Quadrada. tudo <risos> não, eu sei <risos> mas não é disso mas tudo também era eleição, cara tinha eleição ah, de sim, tesoureiro, secretário, segundo secretário, presidente. Eu, eu, com 12 anos de idade, aprendi a fazer ata, cara. Ata naqueles cadernões pretos de brochura. Nossa, absurdo. Porque tinha as reuniões, tinha todas as reuniões de diretoria, tinham que ter ata, a gente tinha que preencher a ata certinho, fazer margem, não podia ter erro. Passava pelo conselho, aí vinha tudo rabiscado do conselho, os erros que a gente tinha feito, caraca. Eu lembro que na
2: UCP, que é a União de crianças presbiterianas, né? Isso. Na UCP, a gente já fazia ata, pô. E eu nunca queria ser o secretário, porque eu odiava escrever assim, tipo,
4: absurdamente.
2: <risos> o mais irônico é que eu virei redator, né? Mas... <risos> Olha aí.
4: Caraca, tipo aí, assim... sempre... presbiteriana explorando trabalho infantil, cara. É, Vim, cara. cara. Que... Mano, não era... Ah, mas né? igreja é isso, cara. Igreja é <risos> isso, é.
2: Era desesperador, Boa. pô. Eu tinha oito anos, eu tinha que escrever uma parada completamente tipo, certinha, sabe? Umas paradas assim, eu achava absurdo. Eu falava, não, gente, que isso, não tem como, não.
0: Reunião ordinária da sociedade, dananã. cito a rua tal, a hora é tal. Estavam presentes.
1: Eu fui, assim, eu fui escolhido meio que, não secretário da igreja, né? Mas eu participava das reuniões dos obreiros, eu tinha 15, 16 anos, porque eu era o único que sabia da telografia.
4: Da telografia. Cara, eu cheguei a fazer curso de datilografia, cara. Putz grila. O que me assustou foi o Pedro ficar assustado com uma presbiteriana dar muito valor à eleição. Piada ideológica.
0: Não é isso. Não, não é, não é assustado, cara. É porque realmente é um negócio que tudo que a gente fazia tinha que ser votado, cara.
3: Você prefere que não tenha voto? Não,
0: prefere eu tô... Eu tô, um, eu tô é, que
3: alguém decida.
0: Não, eu tô fazendo isso com caráter de exposição pras pessoas que não conhecem presbiteriana, né, cara? Já teve época de eleição, e aí, acho que isso é muito comum de presbiteriana também, que a galera queria... Se enfiar na diretoria... Galera que não participava... Que não era frequente e tal... Não sei o que lá... Queria participar e aí chegava na, no dia da reunião assim, da, da eleição, da, da sociedade tal, da mocidade, enfim, pra querer ser candidato, pra querer ganhar, ser presidente e tal, Nossa, fazer as muito. coisas e aí eu corria lá com, porque a presidência também tem um manual unificado das sociedades como funciona a sociedade e hum. eu gastava um verbo, eu sei que eu falava as coisas eu falava, ó, oh, você não pode participar porque você tá, tá sendo aceito como membro hoje, tem que ter seis meses, aí só via os, os crentinhos querendo entrar, procurando assim no manual onde que tá, deixa eu ver isso aqui as burocracias. O Pedro, o
1: Pedro é o... O Lineu da igreja, é
0: isso.
3: <risos> cara, é muita cara do Pedro seu Lineu Realmente, é. Cara, eu cresci. Ele já é funcionário público. É, tanto é que ele virou funcionário público, né? <risos> Exatamente.
0: Cara, eu, cre... eu cresci indo em reuniões da SAF com a minha mãe, cara. Minha mãe sempre foi envolvida. O tra... SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina, é o um grupo de mulheres da, da Igreja Presbiteriana. Cara, se tem uma sociedade que tem reunião, é a SAF, cara. Mas assim, de Nossa. mulherada, em tudo, cara, eu ia quando era criança, então eu cresci nesse meio, cara, vendo eleição, as mulheres fazendo as coisas, aí tinha a secretária disso, secretária daquilo, a reunião de círculo disso, reunião de círculo daquilo, de cara, demais, demais. Só um parêntese aqui, o nome do grupo da minha igreja hoje é Se
1: bege. É, é Cibége, <risos> eu nem sei o que Tô significa, bege, é do cara. grego. É então, grego. mas toda, Não, mas toda mentira, vez que, toda vez que falam isso, me lembra daquele filme do Deb Lloyd, que é aquele cara que eles pegaram lá no posto ali, que era um motorista de caminhão, um caminhoneiro ali, e aí eles arranjaram trem com o caminhoneiro e o caminhoneiro
4: chamava-se Bege,
5: né? Meu Deus, C- cara! <risos> uou, então toda cara, vez que chama, vamos
4: ouvir a Bege agora, com a oportunidade. Não precisa nem perguntar a cor do uniforme das irmãs, né?
1: Você sabe que eu não vejo mais porque não tem mais congresso, como era alguns anos atrás.
4: Isso é, é importante falar, porque isso é... Na década de 90 era muito comum os congressos, né? Os grandes congressos evangelísticos... Ou, ou fora da igreja, no, ao ar livre, com aqueles caminhões de, né, de palanque. É, aí eram as cruzadas, e, né? É, é, ou, pelo menos assim, na minha realidade, era assim, cara. E as igrejas iam uma visitando a outra, uma indo no, nos congressos, nas cruzadas evangelísticas, uma da outra, ou dentro das próprias igrejas, né? Congresso, pelo menos isso
1: na Assembleia de Deus era o vamos dizer assim era o Carnaval dos jovens ali, né? Ou do Círculo de Oração, porque todos os departamentos tinham seus congressos ali e era o evento anual, preparava o ano todo para poder participar, ensaiava as canções e pensava em tema, em quem ia pregar, em quem ia cantar, e era aquela coisa que movimentava o ano. Mas no fundo, no fundo e coisa que se observou mais para frente, né? E que até por isso que não tem mais hoje em dia. Era um grande desperdício de energia para uma coisa que era apenas anual, que tinha um um, um propósito, na verdade, porque a Assembleia de Deus trabalha com congregações, então tem uma igreja sede na cidade e vários outros pontos que são ligados a, a essa igreja sede, né? E aí o congresso era quando reunia todos esses pontos dentro do, do evento da Igreja Sede. Então era o grupo era o congresso da Mocidade, então todos os jovens e todas as congregações se reuniam, iam participar juntos, iam cantar juntos, formava apenas um grupo. Fazia um louvorzão poder... lá,
4: tipo
0: isso.
1: Exatamente, exatamente.
4: Então Eu por lembro isso de chamava um... congresso. Né? Uhum. Eu lembro de um congresso, isso foi no início da minha adolescência que eu fui lá em uma cidade no norte do, do estado do Rio, chamada chamado São Fidélis fica perto de Campos. O evento foi no ginásio da cidade e um grupo, um, um grupo assim, uma banda, né, que era da, igre, da minha igreja, ia participar desse congresso. E aí foi uma caravana para lá, pro norte do, do estado, com um ônibus. E a gente passou, o, tipo, o congresso era no sábado à noite. A gente passou o dia todinho, das nove da manhã até as quatro da tarde, andando pela cidade, indo de casa em casa, distribuindo folheto e convidando o pessoal para ir no evento. Mas foi um evento grande mesmo, assim, bem grande e lotou, cara. O ginásio, eu lembro disso muito bem, assim, deu muita, muita, muita gente mesmo. Eu tenho saudade de ter
1: participado disso, assim, eu tenho uma alegria de ter participado de muita coisa, assim, porque a pessoa se engajava muito, o grupo de jovens, era aquela coisa de todo mundo unido por um propósito,
0: sabe? E você, Matheus, você Teve essa vivência de juventude aí,
3: de... Não. Não, né? (risos) Nunca fui jovem. (risos) Ah, que quando eu era junior, adolescente, aí eu não curtia, cara... Eu tava numa igreja muito grande aqui, tipo, a galera era muito zoada. Aí eu preferia não participar, simplesmente. Eu fui a alguns acampamentos, né, esse tipo de coisa, mas não curtia muito não. A, o, agora eu tava lembrando, cara, os cultos já eram diferenciados, né? Tinha um culto pros juniores, que é aquela idade, sei lá, até 12 anos. Pra Você ia
0: é pré-adolescente, né?
3: era adolescente é, já tinha um culto na igreja, tipo, na hora do culto já tinha um culto, assim, e aí eu ia lá, cara, e agora que eu tô lembrando, já era tudo escuro, assim, apagado, é, é e tipo, ficava só lá na frente, assim, iluminar, não tinha, né, LEDs essas coisas assim, né, tipo, faz muito tempo. Mas já era um negócio assim, já era engraçado, lembrando agora, a gente tá revivendo...
1: É, na minha igreja começou agora a apagar, culto de jovens, <risos> o pior que é assim, eles literalmente apagam as luzes, assim, sabe? Não, não tem uma, um ambiente, assim, um cenário, uma coisa assim, não, é uma
2: Um apaga, banquinho, apaga um pregador sentado... Não, não tem um foco, apaga é a luz, fica...
4: Como, como o pessoal chama, atmosfera de adoração.
1: É, sabe? Não tem... É tipo assim, não, não dá para enxergar literalmente nada, né, Ele apaga a luz lá, e eu já falei várias vezes, ó, vocês querem fazer, eu acho, sei lá, eu acho interessante você de repente fazer um foco pro altar, né, sei lá, na hora da mensagem tá focado ali, aquela iluminação uhum. bem pensada, etc, etc, mas do jeito que vocês estão fazendo é pior, porque vocês apagam a luz e ninguém enxerga nada, vocês fazem live, olha a live que vocês estão fazendo, não, tem, não dá para ver nada, <risos> caraca.
3: É, aí aí é, fica assim. zoado, né, cara? É o então, anseio, né? É o anseio é, de fazer o um negócio. Eu estou ficando velho mesmo, cara. Eu fui começar a participar de grupo de jovens, eu já era velho, já. Já tinha. Eu já era mais velho que o Tito, cara. Eu já tinha uns 23, acho.
2: <risos> o meu caso foi muito contrário,
3: assim. É
2: que, na verdade, eu já participei de todos os grupos da igreja, né? Tal qual o Pedro, assim. Obviamente, a minha mãe sempre esteve envolvida na SAF, meu pai sempre esteve envolvido na SAF, na, na UPH que é a UPH dos homens, enfim e aí, aí, aí você era, era
3: o, dos... aí é, os irmãos eram obrigados a te incluir nas coisas exatamente.
2: <risos> exatamente cara eu era uma criança fácil, foi um desafio eu tenho certeza, sim mas aí eu participei de tudo, desde sempre assim sei lá, tipo mesmo grupo de jovens quando eu era criança, minha mãe já era líder aliás, quando eu era criança minha mãe era líder dos adolescentes, então eu já participava aí quando eu virei adolescente minha mãe era líder de jovens <risos> Então, cara, Caraca. eu sempre participei de tudo, assim. E era, era bom função também.
3: Como é que era? Eu fico pensando... A ah, esposa passou por uma situação assim, mas foi na escola. A mãe dela era professora e ela era aluna, né? Aham. Uh-huh. Comigo eu ia achar zoado. Eu passei por isso também. Minha mãe também já foi minha professora, inclusive. e na escola bíblica, e na igreja. Exatamente. Caraca. Ah, monitora o coração os triste em casa você fazia os questionamento
0: é cabeludo para ela no meio da galera da igreja chegou a essa fase ah, de voltas? J-
2: ah nossa ela já me deu uns esporros absurdos assim em <risos> aula principalmente de dbd nossa na EBD eu já levei uns muito feios assim mas eu não era uma criança tão fácil é porque, assim, cara, eu acho, apesar de, de ter sido limitado, <risos> acho que Deus também sabia o que ele tava fazendo, sabe? Porque eu não fui um, um adolescente, uma criança fácil, né? Mas, cara, eu, eu
3: não sei, assim... Ah, acho mas que... você tá na adolescência ainda.
1: É tá verdade. <risos> é, até os 30 Hoje, adolescente.
2: hoje em dia, então... É. <risos> Calva aos 20, a é, minha etária. Mas, cara, eu não sei, assim, acho que foi legal... É, Óbvio que, na época, eu ficava meio assim, com algumas paradas e tal, justamente por conta disso, né? É meio chato ter sua mãe, enfim, você fica meio privado de algumas coisas. Mas eu sempre me dei bem, assim, com a minha mãe e com meu pai, e eles meus pais também sempre souberam lidar com essas paradas, sabe? Tipo, no meu caso do caso do meu pai ser pastor ou da minha mãe, eles sempre, apesar de eu ter que estar nas paradas, eles sempre foram muito compreensíveis, assim, me explicaram as coisas. Então, pra mim, foi bom, mano. Tanto que eu acho que a maior prova disso foi que quando eu saí de casa... Saí de casa muito muito cedo, né? Saí com 17 anos. Quando eu saí de casa, mesmo não morando com os meus pais e não tendo obrigação, diferente da grande maioria, assim, morando em outra cidade... Eu cheguei em São Paulo, mudei do interior de Minas para São Paulo, eu cheguei totalmente envolvido com a igreja, é, no Mackenzie, que, que era onde eu estudava. Tinha muito grupo cristão também, eu me envolvia com tudo. Cara, o primeiro ano que eu, que eu passei em São Paulo, assim, todos os cultos acampamentos possíveis que tiveram, assim, eu fui. Então, ah, eu gostava. Ah, eu gostava. Hoje em dia eu não tenho mais pique, mas...
3: mas foi cara, mim, se você não hora.
0: tem pique hoje com 21, cara, cara. Eu te... <risos>
3: Ah, mas... é, Caramba, meu Deus. Pior Stewart, que até cara. uns dias atrás Pô. Eu tava tendo que fazer isso
2: cara. Ah, ah, não, Mas eu não tenho dá, pique não. pra ir como eu era mano. É, Tipo assim, todos os dias Antes da aula eu ia para uma quente pra algum culto Eu ia em um acampamento por mês Sabe, essas paradas assim E isso já não deu conta agora As paradas normais aí eu ainda tenho pique sim.
4: Bastante, inclusive A Minha experiência também é muito de participar De tudo, até porque Como eu Comecei a tocar bateria muito cedo. seu
3: tamanho, você participa de qualquer
4: ideia. (risos) Meu Deus. Entendi, mas tudo bem. eu comecei a tocar bateria muito cedo, como eu comecei a tocar bateria muito cedo, eu acabava... O que acontece? Na igreja que que eu era, cada... Existiam os departamentos. E aí, todo ano, tinha pelo menos um ou dois congressos daquele departamento. que, Que eram cultos... Um fim de semana inteiro de responsabilidade só daquele departamento. Aí o departamento Tinha, ensaiava é. várias músicas novas. E como eu tocava bateria, eu acabava participando de tudo. Dos congressos das crianças, das, dos adolescentes, da mocidade, no caso, né? Do Avante por Cristo. Da União Feminina, <risos> eu também participava. Do, ah, inventaram um grupo lá de Novos Convertidos. Estava eu lá também, no grupo de Novos Convertidos. Da União Masculina, porque eu tocava bateria. Então eu tava junto com todo mundo e eu acabava participando de tudo. E a minha vida era exatamente isso aí, cara. Era era igreja de domingo a domingo. Culto domingo. Aí segunda tinha ensaio da União Feminina. Feminina. Aí na terça, culto de oração. Quarta tinha ensaio do grupo de homens. Aí quinta, culto público. Aí sexta tinha ensaio dos jovens. Sábado normalmente tinha algum evento, grupo jovem na tarde na igreja e à noite ia pra algum outro lugar. Domingo, Cinco horas da tarde, ensaio do Grupo Jovem pro Congresso. E o ensaio do Grupo Jovem era seis meses de, de, de ensaio, cara. Assim, pauleira mesmo. E domingo à noite tinha o um culto. Então era de segundo, domingo a domingo, eu tava na igreja. Era assim mesmo. Assim, músico na igreja, cara,
1: é o, é o que faz mais do que pastor, na verdade. Ô louco! Ô louco! Ô louco!
3: Não, eu, que... eu, eu falo assim, Caramba, Chico!
1: Eu, eu falo de participação, não tô dizendo de responsabilidade, não tô dizendo de importância. Ah, talvez importância também. Mas assim... Caramba! Mas de participação, por exemplo, o pastor vai em todos os cultos, mas o músico vai em todos os cultos e em todos os ensaios, entendeu?
5: Mas a igreja
4: que não ensaia. Ah, mas aí é <risos> problema da igreja. Meu não, mas normalmente ensaia. E, o, e, a maior, e, e eu já vi muito pastor que não ensaia a pregação, não, hein? Ele prega na hora. Gente,
2: vocês é. ensaiavam quando tocava no grupo de louvor? Eu não sei o que é isso, não, véio. Caraca! Eu tô
0: brincando. Você tô... se garante demais quer eu dizer, nem
2: ensaiando, cara. Pelo amor de Deus. Quer dizer, eu não estou brincando. Algumas vezes foi, foi verdade, assim,
0: mas. Quem não, se você não é. conhece o Tito, vê lá no, no Instagram dele, é, o, o Tito Campos. Entra lá, vê ele tocando violãozinho, fazendo caretinha, as juvenis Exatamente. lá. Eu posso fazer Opa! Tá aí. É, é um Não, depois no é?
4: final eu falo. O ensaio, e o ensaio, por exemplo, o um ensaio dos jovens, né? Do, do grupo jovem pro congresso. Como eu falei, eram seis meses, porque assim, era um coral, eram cinco vozes. Pauleira, cara, era pesado mesmo. Chegava, era, era legal. Quando chegava no dia, assim, dava maneiro, ficava legal mesmo. Você fala, pô, valeu a pena. Foi, foi bacana. Cara, é aquela parada, né? Músico, por exemplo, a gente gosta de tocar. Gosta de ensaiar, a gente gosta de, de praticar e, e você aprende. Isso é legal que você cresce. O Tito deve saber disso, mas a questão do acúmulo de
1: funções assim na igreja, ele é tipo, é para poucos, na verdade, né? Porque você tem na igreja aqueles que fazem muito e tem. É, tem poucos da igreja que eles não que fazem nada.
5: Exato.
1: É. <risos> Normalmente sobra pro 99%. jovem que tá desocupado, né?
6: Exato. <risos> é, é aquele
1: tal é negócio, parece aquela, aquele ditado, né? Tipo, se o burro nada, é bom, não, é. se o burro é bom, carga nele, né? Então, às vezes, é, é bem isso que acontecia na igreja. É, eu, por mesmo. exemplo... Eu nunca,
4: tinha, nunca tinha ouvido isso aí não, mas encaixa direitinho mesmo. É,
1: eu, por exemplo, eu era músico da igreja. Em determinada época eu era guitarrista na igreja, de repente. Eu era regente e era músico aí por exemplo, eu tinha que, o grupo de jovens ia cantar, eles tinham que ter alguém na frente regendo, mas eu tinha que tocar a guitarra também, aí eu tocava a guitarra e regendo ao mesmo tempo, né, Caramba. então era quase o Chico dançando lá na frente tanto que uma <risos> vez o pastor já me chamou a atenção, o grupo de jovens cantou, né a mocidade cantou, o hino que era um do, do Ron Cannelly, inclusive, aquele not by power, not by might, but by my spirit says the lord é isso aí só que aí eu, tra- lógico, que foi eu traduzi, né? Pra eles poderem cantar e tal. E eu, eu fazia aquela introdução na guitarra. Tan, 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 taran, tan, 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 né? E, e regendo o grupo pra dar o tempo pra eles. Você a música da Globo, cara? Você quer começar a cantar? Eu sei que vou. Vou do jeito que eu sei. É, eu sei que o pastor pegou, acabou, o um grupo de jovens cantou e falou, ó. Vocês prestem atenção nessas músicas que vocês cantam aí. Porque esse outro aí tá dançando. Como é vai dançar aqui na igreja agora? <risos> né? Ou você toca, ou você dança, ou você rege. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Ele falou pra mim. Aí eu fiquei meio assim, mas eu conhecia o pastor já há anos, já, né? Ele tinha
3: essa intimidade pra falar isso comigo, mas. Aí é, você simplesmente ignorou ele.
1: É, simplesmente ignorei. Não, correto.
3: É isso aí. <risos> Cara, eu, as coisas que eu mais lembro são pra essas festas, acampamento, não sei o quê, fazer as arrecadações de dinheiro, mano nossa, essas eram boas, davam uns almoção nossa, nossa era almoço isso? era, cara, cada vez vendia na igreja, na igreja. É, e, é uma vez inventaram de lavar carro caraca, Olha, então, caiu bom, uns vende. moleque que nunca lavaram o carro <risos> meu, Deus. coitado dos irmãos, cara, saíram com o carro sabe quando você lava e fica aquelas manchas
1: mas lavava o carro dos irmãos da igreja, é isso? É, Fazendo um lava é, rápido é. ali na
3: igreja? Fazendo é lava rápido. É, pra ai, tirar é, é, pra tirar dinheiro. dinheiro da galera da igreja mesmo.
1: Cara, não, é. na minha, ai, na minha fazia, tipo, fazia coxinha, vendia dúzia de coxinha, vendia sei lá, marmitex de feijoada. Ah,
3: mas esses é. daí, cara, no final quem fazia, quem faz são as, as irmãs, né? Véio? É, são os pais é que, que acabam fazendo, isso. né, cara? A <risos> gente eu vendia sobremesa, sei, tipo é era verdade,
0: um, do, um domingo do mês, a gente anunciava lá no final do culto, ó, hoje vai ter os adolescentes estão vendendo pudim, sei lá. Aí era mãe de um, mãe de outro que fazia o pudim pra dar sei lá, 20 conto pra gente poder fazer as festinhas, coisinha lá com os adolescentes, cara. As mães cara.
3: faziam e elas mesmo compravam. Depois. É? É,
0: nossa, eu eu achava isso, isso é, muito é errado cara. vinha no grupo de jogos oh, a gente precisa fazer
1: pizza, vai fazer pizza pra vender quem que vai dar uma peça de mussarela sei lá, aí, ah, eu vou dar uma peça de mussarela só que assim eu tinha que dar peça de mussarela eu ia ajudar a fazer essa, essa pizza que e eu ia ter que pa- vender e depois se eu quisesse eu teria que pagar por essa pizza também
4: quando o burro é bom <risos> exatamente então, caraca assim, já na minha igreja era totalmente diferente vou contar uma coisa pra vocês não podia ter cantina oxi ô oh, oh, louco, louco. É. crente sem comer como assim sabe por... Ah, sabe por quê é que tá escrito na bíblia não, não façam da casa do senhor casa de comércio meu ah mas Deus. não é o mas meu a gente vendia né? fora do templo cara aí e... exato é <risos> Pensa nisso, cara. Só pra você ter uma ideia. Pensa nisso. Tinha uma igreja
3: aqui que tinha uma cantina mesmo, cara. Pô, eu ficava... Minha mãe levava a gente lá. Eu só só gostava de ir pra igreja por causa da cantina.
0: Pô, então crucifica o pessoal do Mackenzie (risos) que tem uma praça de alimentação lá, cara.
3: (risos) De shopping.
0: Uma
2: praça de alimentação, irmão. Tem tudo lá. Starbucks. A a última vez que eu fui lá, lá, parecia praça de shopping, cara. Eu tenho tenho um plot twist pra você, Thiago A minha igreja era dentro do Mackenzie Só que assim, na verdade a gente usava o auditório do Mackenzie Pra fazer os cultos Ah, mas
5: mas isso é bem comum Ah, hoje, né?
4: Quem, quem tá errado não é o Mackenzie, quem tá errado são vocês quem... é, a igreja consagrada ao Senhor, um ah. templo onde o Espírito Santo possa habitar
1: falou o Carioca que tem igrejas aí na sua cidade no que teatro, é né? tipo, de dia é é igreja e de noite é inferninho, né
4: caramba mas tá, tá
0: no ciclo de santificação, né cara é, não é, Belo... e...
4: moro mais no Rio não hein? Eu moro no Belo Horizonte Ai, cara. mas o sangue
1: não
0: nega Vocês já passaram, agora eu quero saber de vocês, histórias de, de, de revoltas ou de escapadas Ou é, coisas que fogem do princípio bíblico ou da, da moral cristã Que o grupo de jovens de vocês ou vocês mesmos já fizeram E pode falar aqui no, no podcast Eu vou lembrar de uma aqui só para tentar pontuar A gente passou uma fase quando é adolescente a fase de ir atrás do que não podia, né? De que ninguém deixava. Então, tinha, toda semana tinha as reuniões de células, né? Da igreja, então as, o pessoal se reunia, os pais se reuniam e a gente combinava de se reunir, a turminha, né? Todo na, na casa do, da galera, enquanto os pais estavam na, nas células. E a gente começou a, a fase de assistir os filmes de terror que ninguém deixava, né? Então, eu ia na casa de um, assistia a um lá... eu não, eu não Nem era muito terror esse, cara, mas era de uma mina que tacava uma bola de baseball na cabeça de, da, da amiga e a amiga morreu e aí eles tinham que esconder o assassinato da amiga. E era chocante pra gente que a gente não assistia essas coisas, não podia tal, não sei o que é lá. Eu lembro que culminou quando eu chamei a galera pra ir assistir na minha casa o filme do Exorcista. E, cara começou a chover, os pais ali correndo pra ir buscar os filhos, ficaram sabendo que estavam assistindo o filme do Exorcista. Minha mãe me, chamou, me enchendo o saco, me chamando filho, você abriu uma brecha aqui em casa esse negócio de esses filmes é aí, você não pode na, não você sua quer... casa? Um na Na minha casa, cara na minha casa. Nossa, aí você fez muito errado. Mano. Não, teve, tiveram várias combinou na minha casa, aí não, ninguém mais podia se reunir depois desse <risos> dia do Exorcista, ninguém mais podia se reunir na, no dia das células pra poder assistir filme Mas desse desse, desse tipo, assim, disso pra mais. Jovem, cara, jovem só vive pra fazer coisa errada.
1: Ele ele só faz aquilo que não é pra ele fazer. Embora, às vezes, o jovem também é mal interpretado tem essa questão também, ele claro, é claro. Né, muito julgado também dadas as vezes que levantava profeta lá, eis que te digo, grupo de jovens que vocês estão em pecado <risos> é, tinha Nossa. muita profecia desse <risos> tipo Ele né, não estava né cara, que nostalgia
3: uh, que nostalgia, exato é, então, isso é tipo essa monte, profecia né? é mais fácil de acertar <risos> né? <Caramba>. cara, <risos> quem nunca, quem, é um
0: quem de nunca de ficou 14, com medo, quem nunca ficou com medo do profeta ir lá e mencionar o seu
1: pecado, é Porque, é. Cara. Cara, nossa, uma vez de profecia na né, minha igreja, aí levantou uma irmã e começou a falar lá com os jovens, sabe? E marretar o grupo, né? Falando que vocês precisassem se consertar, e porque não sei o que lá, e porque não sei o que lá. Aí de repente levantou uma outra profeta no círculo de oração e falou: Cala-te, ó vós
5: sabe, Caraca. uma coisa assim,
1: e mandou, o pro, que ele aproveitava falando, mandou ficar quieto, aí falou, eis que esses são guardados por mim, aí começou a defender meu Deus, que de legal, <risos> <Não>, cara <risos> aí, rapaz, eu... mas nesse nível de termo, né de linguagem, que isso que é isso da hora, isso, cara. né é, aquela, aquela, aquela linguagem é, exatamente, cala foi, assim, digo. e tal, né e aí fala, não, eis que esses são guardados por mim, estão são as meninas dos meus olhos <risos> e ai de você se falar mal deles, e, e tal, tal, tal e aí, diz, levantou uma outra lá atrás. É isso da onde era no tava. culto? Isso, no culto, durante o culto. Né? Caraca, mano. Aí eu sei de profecias, que... mano. Muito da hora. Exato. Aí eu saí dali, eu fui tomar eu Falei, vai, eu vou ficar ouvindo isso aqui. Né? Eu peguei, saí, fui lá fora tomar água. A hora que eu voltei, tinha uma terceira pessoa, né? Falando. Aí eu cheguei para um presbítero da igreja, falei, viu? O que que tá acontecendo aqui? Ele falou, ah, Chico, eu não sei, já falou o pai, já falou o filho, já... agora tá falando o Espírito Santo, eu não sei, mas que falta aqui? <risos> Ai, Enfim, mas era isso, tinha direto, assim, Espero né? que fique só nessas mas... três pessoas da trindade,
0: né? Que passar é, disso, exatamente. cara, aí mas, é complicado.
1: É. E nesse dia, mas esse dia foi o auge mesmo, tanto que, tipo, nunca mais aconteceu isso. Acho que o pastor, né, já deu uns avisos, falou, ó, oh, seguinte, né? e tal, mas nunca mais aconteceu esse tipo de coisa lá na igreja, assim, de levantar a profecia
0: por exemplo, sabe, nossa, mas cara, era uma é, coisa bem recorrente. Se, se acontece isso com na nossa igreja, lá, cara, eu não sei bem, como é que com a, a gente, gente como é que a galera lidava,
4: cara <risos> porque, nossa mãe,
0: alguém que já fala um assim, aleluia porque... fora de hora, já todo mundo já ficou olhando, cara.
4: Eu me identifico muito com o que o Chico tá falando, porque acontecia a mesma coisa também, aconteceu uma vez, teve, tinha um, um... Bom que ele era bem evangelizador, assim, e aí ele foi evangelizar numa uma comunidade meio carente, assim, da, da cidade, do município. Ele começou a rebanhar para a igreja vários adolescentes. E aí os adolescentes chegavam na igreja e viam que existia esse tipo de coisa, né? A questão das profecias e tudo mais. E aí eles começaram a, a querer também fazer. Por que não? Eu posso fazer também. E aí, nos profetizar? retiros... Exatamente. É. De cinco em cinco minutos levantava um para começar a falar, foi mais de anos isso acontecendo, até que chegou um momento em que levantou uma pessoa, em profecia, vamos dizer, e começou a falar, para eles não brincarem com isso, porque não estavam levando isso a sério, não sei o que, não sei o que lá, e acabou, a partir daquele momento, nunca mais, assim, acabou totalmente, (risos) parece que, tipo, um espírito levantou para poder repreender o outro mais mais novo e lá cara ó lá na igreja era um negócio tão doido os jovens vocês estão falando de jovem fazer besteira a gente sabia que a gente fazia besteira porque assim o que a gente gostava de fazer e fazia normalmente aos olhos da igreja da liderança era errado é errado vamos dizer por exemplo vê televisão e o cinema joga bola três coisas que vão te levar pro inferno de acordo com a liderança. Caraca. Houve uma época, no final, acho que início dos anos 2000, mais ou menos, teve um, um escândalo na polícia do Rio de Janeiro que se prendeu uma boa parte da polícia que era corrupta. E se chamou, a, essa parte da polícia, a mídia chamou de banda podre. Caraca. Aí, a gente fez um trocadilho e passou a se chamar de banda podre da Igreja X. Só que era banda podre, porque a gente dizia que a gente não não tocava bem. Cara, quando a liderança ficou sabendo disso, mas foi um escândalo, um escândalo. Mas vai explicar que, até explicar que o focinho de porco não é tomada, (risos) foi um Deus nos acuda. De assim, de vocês estão condenados, de acabou, não sei, tem mais na cabeça desses jovens dessa igreja, não sei (risos) o que. Foi uma loucura, cara. E a gente, era isso aí. Mas aí, jogar bola, proibido. Então a gente fazia besteira e ao cinema é, é a gente é. fazer besteira e para show a gente é proibido então a gente fazia a gente faz a besteira então
1: era então, isso. É, tinha muito esse tipo de coisa né porque tipo aquilo que você gostaria de fazer como jovem sei lá jogar bola vamos dizer assim que você, hoje em dia você sabe que não vai ter problema nenhum né Jesus jogava bola e tal então sabe <risos> é, é, <risos> Ele era juiz de futebol, ele parava a bola. Parar a bola, ah. né? Então,
5: só <risos> meu
3: Deus do
5: céu. <risos> meu Deus. <do> céu. <risos> é. Toma
3: Nossa <risos> de velho <risos> Meu
1: Deus. Ai, já que estão falando de época de, de mocidade, Essa daí era piada recorrente na escola dominical. Com Enfim. Certeza. Tinha muita coisa, por exemplo, o Pedro citou a questão de assistir filme. Uma vez a gente se reuniu para assistir uma fita de da criação, sabe, criação. E contava da criação até a história de Abraão, se eu não me engano, que é a história. Uhum. E no começo tinha Adão e Eva, Adão e Eva, como Deus criou eles ali, né? Sem S- nada, sem roupa. Né? Só que não era assim, não dava para ver. Estava só uma silhueta, só representando só aquela dava cena. Dava para imaginar. Isso. Mas pra quê, cara? Pra quê? Uma irmã da igreja ficou sabendo e foi contar pra todo mundo que os jovens estavam reunidos pra assistir filmes pornográficos. Meu né? Deus. Sendo que era história bíblica, assim, sabe? Deu um problema na igreja. Eu lembro que eu saí da, da, da igreja que eu tava nessa época por causa disso. E, e é esse tipo de coisa, né? Às vezes o jovem era, ele era sempre era muito perseguido por esse tipo de coisa, né? Era marcado, se é. não era na profecia era alguém que ia falar para sua mãe que você tava fazendo uma coisa errada, jogando bola com o vizinho,
3: sei lá, andando é. de skate e não sei aonde, é isso mas o pior é que tipo, acho que desde a época né, que vocês estão falando a igreja que eu tava não tinha essas restrições aí. Eu não sei quando era pequena, que era da assembleia mas era muito pequeno, nem lembro direito você já foi assembleiano, Matheus? minha família é toda, né assembleiana só que tipo Desde novo, sei lá, oito anos, mudaram de igreja, né? Para Nazaré. Então, tem muita, pouca lembrança. Mas minha família, tem gente que voltou para a Assembleia, né? Que ama. Tem situações, mas vou contar
1: uma aqui. Que aconteceu: que acabou o ensaio do grupo de jovens, que era de, domingo de manhã. Então, você tinha passava a manhã na igreja. Você tinha oração, das sete às oito. Depois das 8 às 9, tinha um café da manhã. Depois das 9 até umas dez e meia era a escola dominical. E depois das 10 e meia até meio dia e, e vai pra frente era ensaio do grupo de jovens. Então a manhã toda era na igreja. Eu lembro uma vez que saiu o pessoal lá, os músicos, né? Mas eu não fui porque eu era pequeno nessa época. Eu tinha acho que 14 anos e tal. Aí eles foram pra casa de um irmão que era novo lá na igreja e tal. Que morava inclusive ali perto da igreja. E eles passaram a tarde lá e esse irmão comprou um um litrão de vinho, né? Hum. Aqueles litrão de cinco litros mesmo, sabe? Que ficaram fazendo o quê? Tomando vinho a tarde toda, né? Assistindo o jogo de futebol e tomando vinho lá os os músicos da igreja. (risos) Chegou a noite, já estavam perto da igreja, foram pra igreja direto. Caraca! O baterista, ele tava. Ele era branco, ele tava vermelho, assim, sabe? E sorrindo à toa, a baqueta escapava. Todo era muito perceptível que o cara tava bêbado, assim, sabe? Era muito. E tocando no culto à noite, os, o, o baixista também, sabe? Mas só que, tipo assim, ninguém podia falar nada, porque ninguém viu, ninguém podia provar, então só ficou uma,
4: uma podia conversa. Podia falar que tava no mesmo.
3: espírito, pô. É, também, né? <risos>
4: Lá na igreja o pessoal não era tão tão louco assim não, a, a ponto disso aí não, de bebê não. Mas tinha umas coisas doidas assim, a gente, a gente era muito perturbado de zoeira mesmo assim, sabe? Por exemplo, é, é, a gente gostava muito, todo mundo gostava muito de Chaves e Chapolin. A gente sempre fazia piada em cima disso. Por exemplo, tinha uma irmã lá na igreja que se, se chamava Irmã Maria das Neves. O pessoal, os jovens, não chamava a Irmã Maria das Neves de Irmã Maria das Neves chamava a irmã de abominável e a irmã Maria das Neves. <risos> Caraca, cara.
5: Eu achei que ia falar Dona eu
4: achei que ia falar Dona Neves. Boa. Cara, era esse, era esse tipo de coisa, cara, que se fazia. Só que era só na zoeira. Era assim, era zoação o tempo inteiro. Inteiro, inteiro. Cara, teve um, um jovem que era muito perturbado. Que era Jairo, o nome dele. Ele era, ele era gago. Tinha Putz. muito problema. Só que ele era muito zoeiro, sabe? Era um gago que zoava todo mundo. Aí tá todo mundo lá na frente, a gente era, tava lá na banda para começar um, um culto à noite, sete horas de domingo, antes de começar o culto, né, normalmente se lê a Bíblia e existe um costume nas igrejas, né, de enquanto não termina de fazer a leitura inicial, quem tá na porta não entra, de repente a gente tá lá na frente, sentado, todo mundo no instrumento, o pastor tava lendo a Bíblia e no final o pastor vai, ou alguém fala assim, ó, vamos orar porque tô vendo aqui que tem um demônio que tá querendo entrar na igreja, ele tá todo vestido de branco. Meu Deus. Aí de repente, quando termina a oração, que a gente abre o olho, vem quem entrando na igreja de todo de branco. O Gaguinho vem entrando todo de branco, cara. A gente caiu na gargalhada porque foi muita coincidência, foi muito engraçado, cara. E esse cara era muito encapetado, muito encapetado. Ele zoava muito, enchia o saco de todo mundo. Mas era, era mais ou menos nessa linha aí, não era muito de, meu Deus do céu, essa galera é perdida. Não, mas todo mundo zoava, zoava, zoava muito, muito mesmo, de encher o saco.
3: Ah, não, se, sempre é. tem o papo... Ah, os jovens, nossa, tem que ensinar, tão perdidos, sempre tem um, Eu sempre noto um ar de superioridade dos mais velhos com relação aos jovens. Sim. Não sei se para vocês. Cara. Olha isso, mas para mim é muito presente. Viu? Eu lembrei um dia, não sei se eu contei aqui. Que a gente foi teve um encontro lá, tipo uma chácara, mais de uma igreja, né umas três igrejas. Aí foi fazer esse encontro aí, deu mó briga, briga mesmo assim, cara, de sair na mão. Nossa, foi negócio. E aí no, no fim do dia era o culto. <risos> <risos> ah, o ministro de louvor lá, só mandando as indiretas, só... Cara, <risos> isso aí que eu tô falando. Precisamos de santidade... Você sabe conversar?
0: Cara, quem não é né, é que
3: falando Quem não Quem direto oração?
0: É Falar que cara. a
2: jovem para pregar ou orar é, é perigoso, cara, é muito perigoso. E aí eu falo por experiência própria. Pô, teve uma vez. É perigoso em dois sentidos, né? Teve uma vez a gente fazia um, uma parada quando eu morava no interior de Minas. As igrejas presbiterianas têm as federações, sabe? Então, um conjunto de igrejas presbiterianas de uma região forma uma federação. E aí, tipo, isso engloba várias cidades, sabe? E aí a gente tinha um, um programa lá, um evento que acontecia, tipo, de dois em dois meses, chamava Pé na Estrada, que a gente ia para alguma cidade, assim, da, da federação, passava, chegava de manhãzinha, passava o dia é, pregando pro pessoal na cidade e chamando pro culto, que, tipo, no interior faz muito sentido, e a noite tinha o culto, sabe? E aí, numa dessas, é, me colocaram para pregar. Pra pregar só que, cara, eu esqueci completamente que eu ia pregar, sabe Ai, <risos> só que, mano eu era, eu era muito novo, mano eu tive até o que, sei lá, uns 16 anos no máximo, assim e, pô, eu, como bom filho de pastor, eu não lia a Bíblia. Brincadeira, gente. Mas, <risos> assim,
3: <risos> porra, nunca tinha pregado na minha vida. Devia ter pregado... É, Cara, você nunca tinha pregado e a vez que você ia pregar, você
2: esqueceu. Não, assim, não é que eu... Pra muita gente, assim, mano, eu acho que foi a primeira. Provavelmente. Ah. Eu acho que tenho quase certeza que foi a primeira vez. Porque antes era, tipo, em célula, assim, sabe? Então, era coisa mais tranquila. E, mano, tinha muita gente. Tinha, sei lá, devia ter uns... Só de adolescente, a gente levava muita gente. Devia ter uns 50 adolescentes. Mais o pessoal da igreja, mais visita que foi, sabe? A igreja tava muito lotada. Cara, foi, foi terrível, assim. Porque eu peguei um texto aleatório de, de Coríntios lá.
5: Nossa. E aí
2: eu comecei a ler. E sabe, essas paradas de querer... É, exatamente isso, mano. De querer ficar dando indireta, porque como você não sabe é, explanar o texto bíblico, você tem fala
1: <risos> fala que falar o Você fala que você sabe. <risos> a boca Eu fala do que o coração coisa. tá
2: cheio, né, cara? É isso, cara. Nossa, que terrível, cara, que foi. E, e assim, essa é, a ideia, é aquela parada que vocês falaram também, a gente quer ser culta, tá ligado? Então, tipo... Eu queria falar também das paradas Que o pessoal mais velho da igreja ficava fazendo Ai, cara, meu ah. Deus, que coisa horrível que foi Deve ter sido muito ruim E aí, e por incrível que pareça Um menino depois mandou um mensagem e falou Caraca, Tito, nossa, graças a Deus Sua pregação me edificou muito Eu falei, caraca, Deus usa o burro mesmo é. É. Não
1: tem como Acho que a primeira, a primeira vez que eu preguei Eu acho que eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos assim, que Eu tinha acabado de vir pra igreja Eu, vim, eu me batizei com 11, né e eu tinha 12, 13 anos eu tinha. Aí eu me lembro. E era uma, um culto numa casa, então tinha poucas pessoas. Tinha ali 40 pessoas, nem isso. 30 anos. Caramba, isso não é pessoas. pouco. Não, e eu, me chamaram, vamos ouvir hoje o, o nosso irmãozinho, o Francisco, pregando. Francisco, e, e tal. Francisco. Mas, tipo assim, é do nada. É, é tipo, essa igreja, né? Ah, é a igreja da ah, revelação É verdade. É, chama do é, é tipo, é, ele é a pessoa que tá dirigindo. A, você, vem aqui, você vai pregar, ah, é isso cara, eu, eu, ou seja, me chamou eu com 13 anos nessa nessa fogueira, aí eu sei que eu abri a bíblia assim, né, eu fiquei pensando, o que que eu vou pregar, o que que eu vou falar, Sim, né parecia
6: tudo baralhado.
1: é, Nossa, não, eu abri números, né? lá
6: em... e o pior é que abriu lá em Isaías e tava escrito assim o espírito do senhor Deus está sobre mim, porque o senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião: que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, resultareis na vossa parte.
1: Meu Deus está falando já comigo, sabe? Yeah. A Bíblia, falei pronto aí aí você já aceita aquela confiança, aquele, aquele fogo, né, do uhum. Espírito no seu coração, e aí foi, cara assim, foi, foi daquele jeito, né lia um versículo, explica, falava sobre ele, lia outro, falava sobre ele outro, era uma pregação expositiva inclusive <risos> eu vou falar isso, cara <risos> Mini Augusto Nicotemos exatamente, foi uma, eu nem sabia que existia esse tipo de coisa, eu já fiz uma a primeira pregação minha, foi expositivo mas o Tito contou uma outra eu vou, eu vou, a situação que ele disse isso aí, eu lembrei de uma segunda vez que eu preguei. Eu, tinha, já, eu já tinha uns 15 anos, já tava mais. já eu tava já mais tava... safro no negócio, já tava profissional. Já deixava uma colinha ali. Isso. Né? eu Chamou eu pra pregar, isso foi, já foi na igreja mesmo. Aí eu comecei a pregar, falei tudo que eu tinha que falar, o que eu tinha preparado pra ser dito ali. Só que aí deu tempo e faltava, sei lá, 15 minutos pra acabar o do tempo que tinha sido me dado, né? Eu falei, falei tudo que tinha que falar e sobrou tempo. Mas não podia acabar antes? Só pra saber. Podia, lógico que podia, <risos> mas eu não ia querer fazer isso. Aí eu comecei a falar aleatoriedades assim, aí eu lembrei que eu tinha assistido um negócio no, no Aqui, ó, no Aqui Agora, passava Aqui Meu Agora no SPT. Deus, eu lembrei que eu tinha visto uma reportagem sobre o pessoal nos bares vendendo pinga com cobra dentro, assim, sabe?
5: não e aí eu comecei que... a
1: falar sobre isso, sabe, assim, do nada, não, pra vocês verem como o um mundo está perdido, como não um sei o que lá, eu vi uma matéria hoje falando <risos> sobre, <risos> sobre pinga com cobra e tal, isso amém, eu, eu falei, que
3: que... foi aí que eu percebi, eu falei, o que eu <risos> tô falando, meu Deus,
5: <risos> Ontem tá é. eu
3: tô não, e as irmãs, amém, amém, glória a Aí, que
1: foi assim, ó, eu entreguei, faltava cinco minutos pra ainda, tinha dimensão, mas entreguei, porque eu percebi que eu já, sei lá, já tava indo falando besteira já, né? Aí eu entreguei, amém e tal. Chegou no finalzinho do culto, aí chegou o um irmão e falou: Chico, Deus te usou pra falar comigo.
4: Meu Deus. <risos> Falei, quê, foi, foi o irmãozinho da bateria que tava largando é, a, não, a, a, não
1: a Aí ele falou assim, olha, ontem mesmo eu fui no bar, que era um novo convertido. Ontem eu mesmo fui no bar e, e foi isso que eu bebi. Tinha Caraca. uma jarará e eu bebi Nossa. essa pinga lá. Caramba. Então eu falei rapaz, tipo, <risos> porque você foi, Olha, irmão, falou assim, então vamos ter que se consertar, sabe aquela coisa, né, já, já tenta dar uma, já tem que se consertar, vem, se firma na igreja, não pode levar essa vida assim, caminhar um <risos> pé no mundo, pé na igreja, sabe, aqueles ah, linguajar cara. de crente. E foi isso, cara, e foi bem isso aí que o Tito falou, você acha, que, sei lá, do nada alguém se identificou com aquilo que eu achei que era uma baita de uma besteira que eu tava falando, né, foi meu meu, Deus, Deus,
3: Deus? Não sei, mas
5: <risos> provavelmente...
3: Mas é, isso aí é engraçado mesmo, cara. Agora, eu fico triste quando preparei e tal, pregação, e eu conto uma ilustração no meio. A galera a só lembra da ilustração? No Nossa, essa história... Ah, mano, pelo amor de Deus. Essas histórias, histórias pegam, né, cara? Que nem do, do Zé, aquelas uhum. histórias para a bola,
2: aí, mano. Cara, o meu, o meu pai contava meu pai é contar as mesmas, mano, desde sempre assim. Eu sei todas de cor. Quando ele começa, quando ele fala a primeira frase assim do seu irmão, eu já sei qual
4: história que é. Caraca. É incrível assim. Mas, mas um é, dia você é. vai virar, um dia você vai virar eu pastor, vou ver vai contar as mesmas que seu eu pai tenho conta. Tenho certeza, eu tenho certeza. É, cara, é, mas, é. mas
3: isso é muito Chega bom. na hora, vem automático na cabeça, você fala, é. cara. História do é, meu pai, cara. É, 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 meu pai é mesmo. assim sempre conta, mesmo, cara, mesmo causa É isso aí. Você tá falando seu pai assim porque você não tá se percebendo,
5: É isso aí. Exatamente. Você
3: já chegou no meio, assim, você tá contando uma coisa pra alguém no meio da história, você fala: Eu já contei isso pra essa pessoa. É, aqui em casa
4: a minha esposa sempre e? fala: Minha esposa lá nem me conta que essa eu, eu já sei. Eu
3: Mas eu lembrei esse negócio do jovem que esqueceu que ia pregar, eu lembrei de um jovem na igreja, que assim, eu acho que o legal é dar a oportunidade mesmo pro jovem pregar, desenvolver tal, eu acho que isso é bom. Exatamente. Aí tinha um lá que a gente tentou, cara, tentamos várias vezes, mas não foi. Uma vez a gente. Não, prega lá tal, tipo, um mês antes, né? E aí, sabendo que o bicho é esquecido tal, não sei o que, uma semana antes... ó, você vai pregar, tal, beleza. Aí chegou no no dia de pregar lá no sábado, né, famoso sábado dos jovens. Sempre tinha os testemunhos, né, quem quer contar, tal. Aí ele, ah, eu queria contar um testemunho. Pregou lá. Então, eu queria agradecer a Deus, porque... Não, eu cheguei aqui hoje, eu esqueci que eu ia pregar.
5: Mas ele não deu uma
3: palavra. Meu Deus. Esse é o. Sensacional. Se esquecer que você vai pregar, pode acontecer, velho. Mas não precisa falar também, né? O que você vai
1: esperar da mensagem
3: depois, né? Então, esse que é o problema. Tinha o um
4: jovem, esse, esse Jairo Gago que eu, que eu contei, ele não tinha traquejo nenhum para nada, cara. Por exemplo, tipo, o cara não sabia nem orar. Chegava no final da oração, em vez dele falar em nome de Jesus, ele falava, pelo amor de Deus.
5: Caraca!
4: Ele tava falando, Deus, pelo amor de Deus, Deus, amém. Caraca!
3: Eu lembrei de uma, cara, tinha um menino lá na igreja, jovem e tal, né? Convertido há pouquinho tempo e tal, e chegava e ia cumprimentar as meninas o moleque dava uma abração assim, um beijão no, no rosto caraca aí as meninas estavam incomodadas os caras que tinha namorado, aí tinha um carinha lá que era o líder dos jovens, né aí um dia ele pegou e chamou esse menino pra conversar, chamou junto lá, né falou como é que eu vou falar pra ele, né, não quero afastar o menino que tá chegando agora, tal aí ele chegou pro, pro esse rapaz e falou, cara você tem que ver que você é um exemplo aqui na igreja. Nossa,
5: cara. Você
3: não Eita. pode segurar as meninas desse jeito, dá? tem que ser delicado. Falou uns negócios assim. Não, mas era assim, não, você é exemplo, cara. Você é uma pessoa que as pessoas olham, tal, reparam. Você tem que ser um exemplo. Que exemplo que nada a ver. Porque ele tá beijando sua namorada.
4: O outro lá, que tinha, era novo convertido, e ele tinha muita mania de falar, usar gíria pra falar, né? Falava muita gíria, tipo... Nego fazia isso, vagabundo fazia aquilo, outro, não sei o quê. aí entrou pra igreja, aí foi no primeiro retiro, aí terminou o retiro, né, ele ficou abismado com o que aconteceu, aí chegou na igreja no domingo seguinte, perguntaram, e aí, o que você achou do retiro? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Espírito Santo operou, o vagabundo tava dando glória a Deus, tava
1: marado <risos> <risos> mas isso é muito comum mesmo, né, Porque A pessoa tá acostumada, é aquela coisa, boca fala que o coração tá cheio, né? o que tá ali
3: dentro. Até a pessoa perdeu o hábito. O... Ah, mas hoje em dia não perde, não precisa mais, não. É, tem isso aí hoje também. É, né? Hoje é normal dias um,
1: dia, não um tempo atrás, uma irmã da igreja tava falando, pregando, meio que pregando lá. Aí ela comentou, ela falando assim, que a gente tem que saber o que pede pra Deus, né? E fazer as, as orações, as orações pra Deus tem que ser específica a gente tem que estar tá pedindo, né? Nesse estilo, Nossa, assim, né?
3: Sai até anos 90. Né? É,
1: então, mas aí ela, ela. Só que teve um dado momento que ela falou assim, ó, por exemplo, irmão, se você tá pedindo pra Deus te dar um carro, não adianta você assim, ir lá e ficar pedindo um fusca, tudo fudido pra Deus.
5: Porque...
3: Caraca, mano! <risos> <risos>
1: aí ela percebeu o que ela falou e já tentou reverter a história. E já acabou a palavra ah, ali, né? Era, Porque já não tinha, mais, não tinha mais moral pra continuar falando
2: nada ali. É, tinha uma igreja aí que né? eu frequentava e tudo mais. E cara, um, começou um, um rapaz, sei lá, devia ter uns. Acho que tinha uns 30 anos, mano. Ele era mais velho e tal. Ele começou, apareceu num, num domingo na igreja. E a gente, pô, ele chegou, aí eu conversei com ele, né, os é, amigos meus também foram lá, a gente começou a dar atenção pra ele, e aquela, aquele hábito, né, normal, assim, o cara vai no domingo, você chama pra ir no culto de jovens, né? Uhum. E aí a gente falou pra ele, chamou e falou, ah, parece aí no culto de jovens, tal, não sei o que. Cara, beleza. E aí o que aconteceu foi que no próximo culto de jovens ele foi e ele levou um amigo
0: ai, Com... ai, ai, já tô vendo <risos>
2: cara, cara, ele é. levou um amigo, não sei o quê, e, e, e os nossos cultos de jovens né, nessa igreja, ela não era uma igreja muito grande sabe, então era muito participativo, assim, não chegava a ser, eu não sei se nem se podia ser culto porque era um estudo, sabe então uhum. todo mundo podia falar, todo mundo podia perguntar e o pessoal fazendo estudo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. cara, quando deu o final, ele pediu pra falar Ai, ai, e ele, ele, ele começou a falar, esse cara, e aí ele foi contar que ele tava noivo e que a noiva dele deu, é, deu um pé na bunda dele, não sei o quê, e que ele tava muito triste, mas agora ele tava na igreja e tava feliz. E que ele tava solteiro e tava disposto a conhecer novas, novas mulheres. <risos> <risos> Caraca, <risos> aí? Cara, Parabéns, parabéns, palma cara. errado não tá, tá, né? Errado, vocês não tá, mas. Calma, vocês não estão entendendo. Calma, que, que tem mais assim. <risos> Ai, meu
0: Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Cara, e aí ele começou a falar e ele falou, amigo dele, Não, e meu amigo aqui, ó, tá solteiro também, ó. Meninas, podem ficar de olho, pode ir pra cima que tá solteiro, não sei o quê. Caraca. Cara, Aí, aí, tipo assim, a gente falou, mano, não dá pra ser mais aleatório do que isso, sabe? Só que, cara, conseguiu ficar muito mais aleatório. Tipo, ele começou a... a, Antes disso, a gente já tinha colocado ele no grupo dos jovens. E aí ele começou a mandar mensagem pra uma das meninas, sabe? Aliás, foi foi pior do que isso. Ele começou a mandar umas mensagens no grupo, nada a ver. E uma das meninas foi foi pedir pra ele no privado pra pra ele parar de, de mandar, Aí, putz, enfim, sei que deu um rolo lá, eles não sei que, que Deus, que eles é, brigaram, que ele xingou ela, uma parada assim. Caraca! E aí, eu não lembro, agora é o ápice dessa história, eu não lembro o que aconteceu. Se ele quis ir lá ou se o pastor pediu pra ele ir no, no gabinete. E ele chegou no gabinete, e o pastor falou com ele, oh, meu filho, você não pode ficar fazendo essas coisas não, tá ligado? Você vai falar umas coisas assim. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu tô aqui porque eu quero pedir a sua filha em casamento.
1: Meu Deus! esse, cara? é Nossa, esse aí. Esse é um dos 300 de milhão. É isso é muito rápido, cara. cara. O pastor ficou louco, foi pra
2: cima dele. Meu Deus! Juro. Só que a gente tipo assim, não, não chegou a bater nem nada, mas falou assim... Olha, mas se você aparecer na igreja mais uma vez, você vai ver o que vai acontecer. Caraca, mano. Cara, o maluco sumiu, o maluco sumiu. Só que, mano, essa história ficou eternizada, assim. Eternizada, Com certeza, eternizada. Imagino. Não tem como, mano. O dia que... Uh, o visitante pediu a filha do pastor em casamento
0: <risos> Imagina, cara, cara Mas vocês também foram muito juvenis, né, cara O cara muito, mal chegou, cara. já tinha no grupo já não, vai... não,
1: Ah, cara, mas isso era muito comum Fazer ah, não, isso, não, não, é não, porque pô, você mano. quer agregar, entendeu é, Vem, vem pra é, cá É, vai tá.
3: achar que o cara é louco, né não,
1: <risos> E o cara chega, você vai conversar E o cara é simpático,
2: tá ligado Você fala assim, mano, nada, nada Parecia mais normal. É, Parecia normal, né é. Cara, exatamente isso
1: Exatamente isso Rapaz, que malucão, cara Que doideira, cara É, isso aí Tinha um cara, essa última que eu vou contar aqui também beleza Mas é é que depois dessa daí também Fica difícil, né?
0: (risos) Superar
1: Aí você decide se você deixa na edição ou não Isso, é, vamos só contar pra estar aqui Eu lembro uma vez que o grupo de jovens saiu Porque saiu visitar, né? Tinha um congresso de outro Tinha, sei lá, o culto de jovens de outra igreja Que convidava o nosso grupo de jovens pra ir visitar Aí tinha um pregador lá na hora da mensagem, tava pregando, e uma mensagem muito boa, sabe? Só que um dado momento ele resolveu dar o um testemunho de vida dele, que ele era um ex-homossexual. Ok, beleza. Uh, tudo bem se ele falasse só isso, mas o problema é que ele resolveu passar uma foto dele quando ele tinha saído no carnaval, ah, né? Não. Vestido de
0: biquíni. <risos>
3: Entendeu?
1: <risos> aí ele passou, nem. Ele falou, ele pegou ele tem uma foto grande assim, né? Ele começou a passar, passou no banco da frente e falou: vai passando aí pra vocês Meu verem Deus. a transformação Nossa. que Deus fez na minha vida. <risos> Você... Aí você não conseguia mais ver ele com bons olhos, entendeu? <risos> eu, não, eu tava olhando aquele homem de, de terno e gravata,
4: mas pra mim eu tava vendo aquela pessoa de biquíni também, pra, cara. sabe? Eu cara, tava vendo vi o interior dele, pra né, cara? Que, literalmente. O ah, é engraçado é que o cara passa a foto e fala pra ver a transformação que Deus fez na vida, ou seja, parece que é aquela foto lá é que é a transformação. Eu não uso mais biquíni, sabe? Uma coisa assim. Mas é aquela, aquela roupa de carnaval, né, com...
1: Lumas e, 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 e paetes, e sabe? Aquelas coisas, tudo assim. E, rapaz, acabou, acabou a mensagem, né? Porque ah. ninguém mais. E, e tipo, culto de jovens ainda, né? Culto de jovens. Imagina aquela molecada vendo aquela foto e olhando pro cara lá na frente, se ele não ele foi pouco zoado, né?
2: Cara, eu lembrei uma de testemunho muito boa agora, que teve uma vez que um maluco foi dar testemunho na escola, sabe? Tipo, a escola que eu estudava era presbiteriano também. E aí tinha essas paradas, né, de culto, não sei o quê. E aí teve uma uma época que eu tava tendo muito problema de droga na escola. E aí levaram um menino lá pra dar o testemunho dele. E aí o cara, contando o testemunho dele, cara, ele falou, "Ah, e aí uma noite eu tava na balada, e aí eu encontrei uns caras lá, e a gente saiu de carro. Aí a gente começou a, a fumar maconha, e esse cara começou a me... Me evangelizar, ele me, me passou o back assim e começou a falar do evangelho pra mim. Caraca. E aí, basicamente, ele se converteu fumando maconha com um parceiro que tava evangelizando fumando maconha, tá ligado? Ah,
0: mas... é. É. Olha aí. Meu, Deus, é, meu Deus, é, Deus, é. Deus, meu Deus.
1: Cara, não, tipo, na... <risos> Deus usa as coisas loucas desse mundo <risos> hum, as sábias, né? Eu não vou julgar, Sim. mas, né? Pro, pelo Deus, fruto, foi. principalmente pelo fruto, né? Vai é. ser lá. A, a tá. pela folha pela é. é, folha <risos> é. é. é.
2: Eu queria dar, eu queria dar um exemplo bom até, mas eu sei que sai do padrão assim, tipo, meus meu pai foi pastor no interior sempre assim, sabe? Então, eu nasci no interior de São Paulo, a gente foi, pastor em outra, meu pai foi pastor em outra igreja aqui no interior também, aí depois a gente foi pro interior de Minas. E, cara, a realidade era muito essa assim, sabe? Tipo, muito, muito parecida com tudo isso que vocês têm falado, assim. Então, às vezes o pessoal ficava emburrado com umas coisas nada a ver, sabe? Não era, obviamente, <risos> tinha uns casos que excedia, mas, no geral, sabe umas coisas bobas, assim, que não tem nada a ver? Então, esse ar de superioridade, assim, sempre existia, mas, muitas vezes, com, com coisas que não eram nada a ver, sabe? E, quando eu fui para São Paulo, cara, para mim foi, foi muito louco, assim, porque eu me identifiquei muito na, na igreja que eu fui, muito de cara, e, é, eu frequentava a igreja presbiteriana de Gileade, lá em São Paulo, na época do pastor Geraldo Barbosa, Infelizmente faleceu é, na pandemia, mas foi um cara muito querido, assim, justamente por por dar importância para todo mundo, sabe? E isso, cara, para mim foi muito legal, muito legal mesmo, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de viver como igreja, sabe?
5: Uhum. Era
2: é, isso, isso foi muito, muito, muito legal, porque, acho, obviamente, né? como qualquer igreja vai ter seus problemas e tudo mais. Mas era muito legal de, de ver que, seja um jovem, um adolescente ou uma pessoa mais velha, é, o pastor tinha muito essa visão, sabe? De, de, de olhar a igreja como ela realmente é. E isso tornava a comunhão muito gostosa, cara. Então, era muito, muito legal ver que o pessoal da igreja mais velha, a liderança, eles se importavam com a gente e eles queriam que a gente estivesse lá eles queriam que a gente participasse enfim eu, eu queria só <risos> dar um exemplo legal assim uhum. porque eu sei que é, ao, pelo menos as minhas experiências dos meus amigos provavelmente de vocês também uhum. na maioria foram experiências meio ruins assim e é, eu queria só colocar esse contraponto
3: é, não é, é realmente isso daí é, tipo, acho que é muito é muito normal nas igrejas acho que antigamente tinha esses negócios de futebol de, de várias coisas que Ah, não pode, que é pecado. Mas hoje, cara, sempre arranjam um motivo. É tipo o Chico reclamando... Dos jovens desligando a luz na igreja. <risos> não, mas a minha não, tô reclamação... suando, não A minha reclamação do... do Chico é técnica. né? A minha Engraçado é, exatamente. Que... A minha
1: reclamação não é porque eles apagam, é porque eles fazem isso erradamente.
4: É. Né? Eu penso em criar é. uma A reclamação coisa é da live, é técnica, né, Chico? É não é espiritual, é técnica, né, Chico? Exatamente. No, no nosso Pessoal. caso lá, no nosso a caso lá na igreja, eu acho que tinha muita questão de comparação com a geração anterior. Porque a, a geração... Eu lembro de... Quando eu era criança, né? meu pai era líder de jovens e ele organizava muita coisa assim, para os jovens fazerem. E eu ia muitas vezes, criança mesmo, seis, sete anos, eu ia. Nos sábados, os jovens, por exemplo, eles tinham um costume de evangelizar evangelismo nos ônibus. Então eles entravam no ônibus, no ponto final, e iam evangelizando, cantando. Sentados já atrás no ônibus, no meu último banco, iam tocando violão e cantando, 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 iam, iam falando. É, e assim, era uma experiência bem positiva que, que eu vi, assim, era, era bem legal, as pessoas gostavam, as pessoas é, pedindo. No, no, na semana seguinte, por exemplo, né, quando as pessoas vinham, que eles estavam de novo no ônibus, elas ficavam felizes de gostar. Ah, que legal que vocês estão aqui. Eu vi o feedback das pessoas, era, era legal, as pessoas gostavam. É claro, era uma outra época, totalmente diferente, assim, não tem como comparar né? Mas, então, mas eu acho eu acredito que existia muito essa questão de, de
3: comparação. Isso aí é mais espiritual, mas isso é uma outra realidade cara, sim é verdade hoje vai dar certo é, então são. Não, não, é, não,
4: métodos, isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado. Estou tá falando é, que o é, contexto,
3: a conjuntura era outra e, e, e é o que assim, tinha. Eles se sentem muitas vezes, não todos, né? Mas alguns se sentem mais espirituais porque faziam esse tipo de coisa, né? Verdade, e tá errado. E daí o, o, o moleque hoje que tá, sei lá, fazendo um vídeo no Instagram lá, com, com tal, conteúdo da igreja. Ah, isso daí é bobeira, né? Sim, verdade. É, é isso aí. Não, mas, é, mas é importante pontuar que, assim, né,
0: a gente, lógico, tá contando as histórias que são zoadas, né? Mas eu, graças a Deus, eu tive é, excelentes líderes que, sabe, nos apoiavam, conversavam com a gente, tinham esse. Eram segundos pais, assim, sabe, que adotavam a gente, tinham cuidado com a gente, ajudavam a gente quando a gente. Tipo, tinha muita dificuldade. Lógico, tinham essas situações. Normalmente né? eram os pais. Inclusive, até na já, já contei aqui no podcast de quando a gente foi assistir o Senhor dos Anéis e o pastor tava lá, a gente ficou sossegado no cinema. Ficou o pastor tinha ainda assistir o Senhor dos Anéis e tal. Mas, assim, são situações que a gente passa. Os pais, às vezes, não entendem. São então, é, pessoas que... Tem uma cabeça mais fechada, mas eu, graças a Deus, cara, eu tive líderes que se, tinham a cabeça aberta para acolher a gente, sabe? E de entender que o adolescente, o jovem, ele não, não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá acontecendo. É jovem, jovem não sabe o que tá fazendo, só faz burrada. E tá aberto para entender que, tipo, meu, o jovem faz burrada e vai fazer burrada, mas, tipo, a gente tá aqui para
3: acolher... Mesmo quando ele fizer burrada. É porque a, burrada, a gente cara. vai continuar fazendo burrada. Cara. Sim, é. menos, já esperamos de que menos. Jovem, né? mas, mas continue fazendo burrada. <risos> exatamente
0: mas cara a gente teve sabe na, na minha época a gente teve situações situações de pais se separando sabe a gente isso assim né, em uma época em que isso acontecia na igreja era um escândalo cara sabe nossa o que, que tá acontecendo aí os o, o, os jovens ficavam muito abalados meninas engravidando cedo sem casar e tal sabe então comportamentos que você falava nossa como assim sabe mas a, a gente conseguia ver um certo acolhimento de algumas lideranças, mas mesmo assim a influência da massa da igreja, né, acabava atrapalhando um pouco mas era, mas foram momentos é. muito, muito bons, assim, inclusive no podcast do, do irmãos.com, a gente teve aquele papo do, do despedido de solteiro, né, quando eu casei lá atrás e a gente, não sei se vocês passaram por isso com, com um grupo de jovens aí, com adolescentes ou juventude na igreja, mas a gente teve a nossa conversa com o líder de jovens sobre o assunto que todo mundo queria conversar, mas aquele nossa, assunto. É s- rolando. Sério, cara. Aí tinha lá a conversinha com os meninos na salinha, é. depois as minhas meninas na outra salinha. Ai, cara, que, que constrangimento. Triste, né? Tinha um, <risos> tinha um livro, cara, que a gente usava, cara. Putz, nossa, eu queria lembrar. Meu cara. Deus. Tinha, não, não é era nada. Não era questão, nada. Não era, era um que a capa. Era, um era tipo um adolescente todo desengonçado tentando nadar contra uma, um rio que tava caindo numa, 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 numa cachoeira. Cara, eu não vou lembrar o nome desse livro, mas era sempre usado pra ensinar as coisas da adolescência, das mudanças do corpo. Cara, que, que animal. Nossa, que, que lembrança agora, cara. Se alguém lembrar quem é, qual é o nome desse livro, comenta aí, por favor. Acho
2: que, não sei, acho que eu já tive essa conversa com o Pedro também. Às vezes é o que eu mandei e-mail pra vocês, mas para mim, eu era muito moleque assim, mas no parquinho o, o era muito um canal de acesso, sabe? De ouvir as coisas sem, sabe? Sem, sem toda essa espiritualização e... Eu não, eu não sei se eu tô, tô me fazendo entender, Sim. mas era, assim. era, era, era um espaço em que tipo, os temas eram falados como eles são, sabe? e obviamente tinha coisa que eu era, talvez eu fosse muito novo, mas que para mim foi muito importante, assim, de ouvir e de, de saber, tipo assim, pô, os caras são crentes, tá ligado? Eles estão falando disso e tudo mais. E, e para mim isso foi, foi muito da hora, assim, porque era uma percepção que para mim era muito complicado, sabe? Para mim tinha tema que, que crente não falava e, e é isso aí. Então é. isso é muito da hora. E assim, isso foi muito importante para mim também, porque conforme eu fui não que seja velho agora mas obviamente meu irmão é mais novo do que eu tipo os, os colegas dele, amigos dele da igreja me curtem muito, eu tenho contato com o pessoal mais novo isso me ajudou também a, a lidar com as pessoas mais novas do que eu ou até mesmo da minha idade, de uma maneira muito mais verdadeira sabe, de, de uhum. uma maneira muito mais sincera e, e isso pra mim é muito legal Assim, eu, é uma parada que pra mim foi muito especial cara, oh, quando, a gente começou no
4: barquinho, cara quando a gente começou no barquinho <risos> o Tito tinha 11 anos de idade
3: meu Deus 11, meu Deus cara, é muito velho, cara eu tô muito Olha aí. velho, cara que bateu uma bad agora Ó, mas eu acho que isso que a gente fala no podcast e tal, e eu acho que fica uma mensagem para os líderes de jovens, né? Pastores de jovens e tal, que, meu, essa, essa função é ingrata. Porque você vai ter que fazer essa ponte aí entre a molecada e a liderança da igreja, que muitas vezes é desse jeito mais fechada, que o jovem tá sempre errado, e na maioria das vezes o jovem tá errado mesmo, isso é verdade. <risos> mas, mas assim, é, é não é explorar esse outro lado aí, tipo, é, é que precisa mesmo, né? Porque há uma fase que a galera se afasta da igreja por bobeira, né? Infelizmente, por bobeira, às vezes se afasta. Porque, ah, que nem foi lá, foi assistir um filme da Bíblia, mas que tinha gente pelada, manja, silhueta, e o pessoal falou que era do diabo, que era pornográfico, sei lá, e a pessoa se afasta e não voltou mais, graças a Deus a gente, mesmo com os problemas, acho que desde o começo do podcast, né, mesmo nos problemas a gente continua atuante na igreja, eu... Eu admiro muito o
4: Matheus, cara, porque ele é um pastor de jovens que tenta entender a realidade do jovem. Ele foi tão a fundo nisso que ele criou um TikTok. (risos)
0: TikTok,
4: YouTube Shorts.
3: Por um mês não deu, é muito jovem pra mim. Agora
0: ele tá experimentando como é ser pai de pet. É
3: é tudo muito jovem pra mim, cara. Eu já sou muito velho, não, não tem mais como aprender outra rede social.
0: Então é isso, gente. Se vocês tiverem algumas histórias aí que vocês queiram compartilhar, comentem aí no post. Marquem a gente lá no, no Instagram, no Twitter. E a gente se despede. Agradeço ao Chico, já pela edição que já está editando mentalmente esse podcast. É,
1: eu já estou pensando o que,
0: que eu vou dar para onde para sequência. E também agradecer ao Tito Campos que atendeu o nosso pedido de gravação. aí Tito que já é nosso ouvinte antigo e agora está realizando o sonho. Foi sorteado pelas cartinhas aqui. Chegou
2: bem, aqui. Chegou Chegou bem mandou bem. É isso, que isso, que isso, vou ficar emocionado, vou ficar emocionado, meus ídolos, os caras, obrigado. Meu gente.
0: Deus, cara, Tito, deixa que aí isso. suas redes, se você quiser fazer seu, seu jabá aí, fica à vontade.
2: Por, é, é o Tito Campos em tudo, assim, eu uso muito o Instagram e o Twitter. É, eu já fui muito treteiro no Twitter, talvez você já tenha um visto tretando, mas hoje em dia eu, eu gosto de. Uhum. partilhar memes e falar do Flamengo assim, então é de boa Me segue lá. Pô, é nós então, tamo junto é isso, é isso, mendão na veia, não tem como ah, e não. o meu insta é arroba o Tito Campos mendão, mas você é carioca? Não, mano, eu sou paulista, mas meu pai é ah. de juiz de fora, carioca ah, do Brejo.
0: É, ju, ju, é, juiz mano. de fora é, é um apêndice do Rio.
2: É a pai de é, Mínio, não tem como, né, ah, é a Linda, é isso aí. Mas eu, no, no meu Instagram, que é o, arroba o Tito Campos também, eu tenho postado fotos aleatórias, mas eu divulgo bastante, eu posto bastante vídeo de cantando. Eu tô pra lançar aí o meu projeto autoral. Com okay. cantor e compositor. Exclusiva,
0: pra... exclusiva? É exclusiva, exclusiva,
2: exclusivo, <risos> exclusivo, <risos> exclusivo Diretamente cara no barquinho. <risos> Bom, mas é isso aí, cara. Tá, tá bem legal, assim. É uma parada que eu tenho gostado muito de fazer. E que é muito fruto também daquilo que, que eu aprendi com vocês sobre arte, sobre, sobre cristianismo e, e sobre mim também.
3: E lembrar também de agradecer ao Clube Ictus, né?
0: É verdade, cara. Ou como diria
3: não... o Davi Luna, o Clubito. Clubito. <risos> Clubito. Clubito. Cara, é um clube de livros, você recebe livros mensalmente. O diferencial é que... Acho que isso é o legal do clube, é que tem vários tipos de assinatura, né? Tem a do Peixe Grande, que são os livros mais variados, né? Tem livros cristãos, livros seculares, vamos dizer assim, né? Mas tem o Plano Bíblia lá, que a gente já falou, do Paulo On. Ele é o curador, ele... Coloca ali livros mais realmente temáticos com relação à Bíblia. Aí tem o Plano Mar, que é mais aventura, né, romance, com o nosso amigo Guilherme Amarino, do Projeto Sola.
1: Tem os planos infantis, que é o Cavalo Marinho, que é o Cavalo Marinho que vai de 0 a 2. Tem o Peixinho, que vai de 3 a 6 anos. O plano Tartaruga que vai de 7 a 10 e depois tem o Golfinho que vai de 11 a 14.
4: Olha aí. Isso aí, uhum. e se você quiser que essa bagaça aqui, que o podcast no barquinho continue, você precisa prestigiar o trabalho da, da galera do Clube Ictus, porque são eles que estão bancando a edição do podcast que você escuta todo mês. Se você não não chegar junto, vai ficar difícil continuar no barquinho. Então, é. por favor, assine o Clube Ictus e dê essa força pra gente.
3: E, Sim, o, e né? outra coisa, o Chico tá aqui representando, né, mas o Clube Ictus ajuda a gente a produzir esse podcast, mas eles mesmos têm podcast toda semana. Tem o Leitura Bíblica comentada leitura bíblica. também. É, não, e conteúdos legais, se da Leitura Bíblica eu tô acompanhando, né, que tão fazendo capítulo por capítulo, desde Gênesis, cara, muito bom. E é um podcast né, muito longo e realmente é, eles se aprofundam em cada capítulo. Sim. Recomendo bastante, fora os outros aí que conteúdo sempre legal e e vale a pena mesmo. Até porque eu edito os podcasts do Clube Ictus
1: e eu me sinto muito edificado em estar ouvindo na edição. Todas as conversas, mesmo a conversa de Peixe Grande, mesmo o outro Café com Prosa, é, é, é muito bom, cara são podcasts que conversas enriquecedoras mesmo, então uhum. se você nunca deu atenção pro podcast do Clube Ictus comece a dar Tá? se você tá aqui só por causa do barquinho comece a ouvir os outros episódios Sim. do Clube Ictus, é. porque realmente são muito bons, garanto que você não vai se arrepender, assim como os planos de livros também que Sim. tem lá, que são muito bons, são, é uma curadoria muito boa que é feito pelo pessoal lá do Clube Ictus para que você tenha o melhor
3: eu Exatamente. acho legal que é uma pegada que a gente tem aí, que o Tito estava falando, de sempre ter de não ficar fazendo essa divisão, né, que a gente brinca do, do que pode, que não pode, né, então Sacai a pegada fã, né? do Clubito é, é... do Clubito, né? <risos> é... <risos> não, é muito legal por causa disso, né, você vai ouvir os podcasts, os planos e tal, vai ter cultura ali, né, no meio, e... não só cultura cristã.
4: Exatamente. E se quiser assinar... Se quiser assinar, tem link no post desse podcast. Ou então, se você tá ouvindo no agregador, entra aí no, no seu agregador aí. Tem o um link aí no agregador, você entra lá no site deles e faz a assinatura. Ah, Lembrando, ah, temos ah, um ah, cupom de desconto os ouvintes do no Barquinho. Será que o Tito tem... sabe qual é esse cupom? Tito, vamos lá, Eu tenta. Não. Se você adivinhar, Tito, você vai ter adivinhado. <risos> no barquinho. Não, não, não é muito juvenil. São 15% de desconto. Na primeira mensalidade de qualquer, um, de qualquer plano. De qualquer plano. Primeira mensalidade você ganha 15% de desconto. Descontão. Você só colocar lá, quando você estiver assinando, botar no, no, no campo lá cupom de desconto. Beijo do Matheus. Tudo em caixa alto. Matheus com eu, fui, eu
2: vacilei muito. Eu fui muito juvenil. Nossa, Ué. eu tô triste agora. Eu podia ter acertado.
4: Que
0: tristeza. Esse discípulo. Mas você ainda
1: pode ter o desconto se
2: você Exatamente. colocar. Exatamente.
0: O... Pode ir lá. Vai lá. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado a você ouvinte que tem nos escutado. Entre lá no Clube Ictus, conheça os podcasts, use o seu cupom, beijo do Matheus, para o seu desconto de primeira mensalidade. E até o mês que
4: vem. Valeu, galera. Tchau. Tá, tchau aí, Tito. Falou, gente. Falou Chico. gente. Não, é, podia foi... ter sido mais animado,
1: né? Podia ser. Falou, é.
2: gente! Oh, tá
1: <risos> Obrigado! Não, mas pô, já, vai ser, já vai ser mais animado que o Matheus, né? Então fica tá tranquilo. Posso?
3: Pode. <risos> Tchau. <Eu te> agradeço, <risos>
5: te agradeço.
3: Cinco solas, né? <risos> projeto Solas, meu Deus! Cinco solas! Meu Deus! E, não, mas é um. Então, acho fala, que o legal fala é. Fala o Projeto Sola aí, Matheus. solas, deixa, cara. É, ele começou por causa dos Cinco Solas. Superior <risos> que, que a gente
1: conhece. Tem mais, mas pode colocar. Né? Você vai sabe falar cara. do clube Zé. Não, não, não. Depois tem que editar um trem, <risos> não pode tirar, é, é
0: você que vai editar, cara. Se você
4: quiser, tá correndo lá, lógico. Os temas de nostalgia sempre rendem aqui no rapa, barquinho. Vai ser. É, isso aí é o o Isso aí é o, a alma do no barquinho. Nostalgia. Exato. <risos> Nossa, é, Cada já. vez
0: mais, né? Cada vez mais. É, eu tô vendo isso. Enfim. <risos> Vamos lá, então, esse ar.
4: Me conte, me
3: conte, Pedro.
0: Contarei. Depois que eu achar o arquivo aqui, eu já contarei com você. né? (risos) É um minutinho só.
3: Clube Ictus é um clube de leitura, como tem vários aí na internet. Porém, é um clube diferenciado, cara.
0: Nossa, um Matheus, clube. tá horrível isso,
3: cara <risos> Parece que eu tô lendo né, eu,
5: <risos> Você nem tá, não
4: tá. Você não tá.
3: Diferenciado verbal, cara.
2: Não
5: Deixa <risos> é... o eu...
4: Matheus, cara, interromper <risos> o cara, pô Ah, o
2: Pedro é...
3: Foi mal, foi sem mal educação.
2: E Pô, eu vou mandar Se eu mandar a música Vocês colocam na direção sonora <risos> <risos> Mas eu Eu sou marqueteiro
0: de é, Cavando,
2: cavando é, não tem como.
0: Mas foi uma parada ruim Cara, você nem manda Porque se não foi
1: dessa <risos>
5: Brincadeira,
0: tá eu bom. sei que não é, não.
1: Pô, tá é como, Ou manda e a gente fa... vai a Se gente sair avalia... porque tá bom
0: senão, Aí é. coisa corta na edição, né Chico Isso, senão nem entra, né <risos>
5: Teu sorriso Veio me contar Era por você Que eu iria Me apaixonar Teu amor E o teu cuidado Me fizeram Entender Que quem orei pedindo a Deus Era você Que não vai deixar. Sorriso